1: 哈喽哈喽哈喽，亲爱的朋友大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性》的节目。今天上半段要介绍的这本书是来自时报出版的《打造健康的老后》，副标题是“少吃药、少坐卧、少加工”， 65岁后一定要知道的饮食生活观念。在我们的网络线上连线的是人在美国纽约的这本书的作者白小梁老师，白老师你好。
0: 你好，各位听众，大家好
1: 。是，其实白老师是从台湾去美国，然后任教几十年的。然后您有人类营养学的硕士、公共卫生的硕士、营养教育的博士啊，长期在美国教书写作。然后，事实上我看到你前面叙说，你本来以为你写书告一段落，是不是
0: ？是的，我之前的那本书是在二零一八，我二零一七、二零一八各出了一本书。嗯我想说，我大概不会再写了，因为毕竟一个人的脑袋里面能装的东西还是有限的，所以我想可能就是告一段落。但是二零一九的年底，尤其是二零二零，整个我想全球的每一个人的生活都产生了一个很大的变化，是包括我自己。OK。比如说教学，我们在2020的3月26号，忽然间就全校停课，那我们我的教学方式完全改变。那还有呢，就说，当然有一两年的时间，整个社交的活动都改变了。然后，当然我自己的个人家庭生活发生了一些改变。我两个孩子，那孩子都成家了，离开家了。这时候对我来讲也是一个重新的学习，因为怎么说呢？不管这个孩子是怎么样的一个成就，但对父母来讲是一个挑战。我们怎么去学习跟孩子相处？那我平常是一个不爱运动的人，但是在 COVID 的之后呢，我就变成养成一个运动的习惯。我每天每天走万步，对不对？对我每天都出去走一个多钟头的路，而走路这当中，我忽然间体会到很多的东西，其中包括了我发现运动的时间是跟我自己相处最好的一个时间，没有人打扰我、嗯。然后我开始去思考很多问题，最早是在大概九月底十月初的时候。我出去走路呢，因为在纽约，我们的四季非常分明，可以看到叶子都变黄了，变红了。那变黄的那一刹那，你会就很感慨，觉得说自己的人生好像走到后面了。
1: 秋天、啊。但是
0: ，对，没错。那你会觉得说，难道我的人生就像落叶一样吗 ？OK， 那你大部分的时间呢？前面一路走来三十几年的时间。可以说都是为了家庭，为了孩子在过日子。忽然间，孩子也离开了，你又看到眼前一片的枫叶，其实很感伤。但是在那一刹那，我又发现说，在黄叶当中也有红叶。那我为什么不去当那一片红叶？<笑>了解<笑>、呃我。我也很想就，就是说我是不是可以再把我人生一路走过来的东西。把它重新整理，跟大家一起分享呃，总比坐在那边好像有一点很感伤、暗自神伤。嗯、对对，所以我后来我就决定说，呃，因为整个社交活动都慢下来了，虽然我们已经回到学校去教学，但是有一半的时间，目前我还是有一天是在家里教书，所以比较有自己的时间。所以事实上，在 COVID 这段时间。我又体会到，就是说，事实上，对我来讲，我很感恩有 COVID 这段时间，因为那段时间我有更多属于我自己的时间，而我不是像过往一样每天完全在路上的来回的奔波，而我有更多的时间是可以做我自己想做的事。那这个当中，其实我有很多的体会，尤其是我念营养学。我在过去的十几二十年，我一再的强调，你要有健康，就必须你的饮食是来自你自己的双手，而不是外食、嗯。外食，你等于是把你的健康交给别人了，交到别人的手中。那这个在台湾是，其实我已经讲了十来年，但是大部分人给我的反应就是说。这是不可能的事情，因为台湾的外食太方便了。那我们有没有考虑到，就是说你不知道你吃的东西到底是些什么东西、嗯？尤其我每次回台湾，其实我最感慨的就是医院的医疗大楼，因为我曾经在医院工作过，我在医院工作了七年半，所以我每次回台湾，我一定会去看老朋友。我觉得台湾人口密度最大的地方是在医疗大楼里面，你甚至走都走不过去。那这个现象跟国外是完全相反。像我去看医生的话，啊，我们每年都要定期检查。那我去看医生，医疗大楼里面基本上最多只看到两个人坐在那边候诊。而不会看到密密麻麻的一堆人走都走不过去 ，OK？ 那这个现象是很不一样的。所以这个时候我会有坦白 说， 我每次看到台湾的门 诊， 其实我很感慨。嗯， 那我觉得我们应该是 有， 尤其到了某一个年 纪， 我自己也是属于婴儿潮世代的人。是。那我们其实有很多事情要 做， 我们应该要好好的去享受。后面这一段属于自己的时间，而不是花很多时间在看病、呃、吃药上面、病看病上面、嗯，把时间都花在候诊室，我觉得这是一件很可惜的事情。
1: 了解，所以其实这白老师在书中啊，几本书里都一直提醒说，我们要为我们自己的这个延缓老化负起百分之七十以上的责任啊。是的，其实您这里就已经提到说，你很注重饮食，因为你自己就一路的专业都是在饮食这个事情上啊。那是不是可以直接就跟大家分享一下，在书中提到的延缓老化的饮食要点到底是哪些呢？
0: OK， 好的，呃，首先我要讲，我们常常看到的是抗老化 ，OK， 我本身不赞成“抗老化”这三个字、嗯，老化不能抗，因为如果你可以抗的话，你可以活到五百岁，可以活到一千岁，那我觉得，我相信是可以延缓，你可以把这个老化的过程往后推 ，OK， 那首先我要讲的是平均寿命。我们的平均寿命大概现在是84四岁，台湾是84四岁。嗯，那你后面生病的这段时间很长，而我比较希望能做到的是，后面生病的这段时间是减少。其实你可以，比如说好了，活到九十岁，那你是不是希望在？七十岁以后才需要用药，那这个时候你只有二十年。但是现在很可能很多年轻人在五十岁开始就有出现慢性疾病的问题。是是是。那你可以活到九十岁，这时候就会有四十年的时间去 suffer， 就是去受这些慢性疾病的罪。嗯 ，OK。所以这是我个人认为的、嗯
1: 哦。了解，所以大家一定要及早开始注重这些食材跟其他的这个材料的部分啊。现在介绍好书来自《时报》出版的《打造健康的老后》，副标题是“少吃药、少坐卧、少加工”。六十五岁后一定要知道的饮食生活观念哦、啊。少吃药，大家都有这个目标，可是事实上很难做到。少坐卧其实应该比较容易，可是少加工是怎么一回事呢？我们继续请这个白小良老师来跟大家讲一下。说，呃，您鼓励自己下厨烹饪呢、啊？那到底应该怎么做饭，对老年人的吃是比较好的呢？
0: 首先，第一个就是说，现代人我们所吃的东西，占一个很大的一个比例，基本上不是真的食物，而你吃的是食品。嗯换句话说，都是经过加工过的。嗯，举一个最普通的例子，就是说，在台湾很多吃素，很多人吃素，但是你吃素的里面的食材，事实上有很多都是高度加工的食材。也有研究报告出来，就是说，如果你加工食品吃得越多，得到癌症的几率就越高，然后死于癌症的几率当然相对的也会增加。基本上就是说，现在的加工食品占了一个很大的一个市场。大家下次到超级市场去看的时候，不妨注意一下，尤其是台湾的超级市场。你在超级市场的正中央的货架，基本上那个完全都是加工的食品。还好的是说，台湾有一个所谓的传统市场、嗯，呃，在国外我们是有所谓的农夫市场，所以你要真正买到真正的食物是在传统市场，而不是在超级市场。啊、呃，我常常半开玩笑的讲，超级市场没有一样东西是超级的。OK， 还基本上都是高高度加工的。前面呢，主持人有问到，就是说用什么样的饮食，我们可以来延缓老化？饮食是其中一个很大的部分。有不断的有研究出来啊、呃，甚至说，比如说在日本也好，或者是在香港，其实他们已经预测香港的平均寿命是全世界第一的。我当时也很怀疑，为什么他们会是第一？后来我想想看，他是有道理的。第一个，就他们的饮食，其实。广东人很在乎，香港的广东人很在乎他吃的内容，比如说他的海鲜都必须他的品质要很好。那过去大家常常可以听得到，就是说营养专业人员会告诉你说吃多少的卡路雷，或者是吃多少克的这个或那个。这是我这么多年来我也一直很反对的，就是说不要去算热量，而我们要追求的是饮食的品质。而不是这些数字的东西，因为数字的东西，坦白讲，连我在营养界44年了，我相信我吃东西也没有去算多少热量，嗯，但是我知道怎么去均衡。那均衡饮食，我们常常听到的什么是均衡饮食？但是真正懂得人不多。所谓均衡饮食呢，所以第一个，我们人体需要34种。必须营养素，换句话说，我们的生理作用必须要这些营养素，但是我们人体不能合成，所以你必须从食物里面摄取这34种营养素呢，不可能存在一个或两种的食物里面，所以食物没有好与坏，只有饮食有好与坏。怎么说呢？饮食是一个整体性的东西，是一个品质的东西，而不要去算多少热量，这是我要讲的。嗯嗯那怎么样做到均衡饮食呢？颜色越多越好，种类越多越好。那这个时候你就有很可能可以尽可能的去摄取到这34种的必需营养素。那每样东西都可以一点点。你可以看啊，日本的所谓的便当的餐盒，其实下次不妨去算算看，它基本上都有十种左右的食材在里面。所以呢，三十四种的一天，可能大家听到就觉得说，哇，好多、哦。那你把它平均到三餐。一餐大概就是十种的食材、嗯、，OK， 十种食材其实并不难做到，不妨下次去看看，数数看，一般日式的餐盒大概都有十种的食材。嗯、那我们刚刚讲就是说，还有另外一些所谓加工的东西，加工的东西最不好的是，基本上它都含有所谓的反式脂肪，还有高果糖玉米糖浆。嗯嗯它含的糖的量跟盐的量，这些东西都是在慢性的去伤害你的身体的健康，尤其是慢性疾病。嗯尤其糖的摄取量越多的时候，你老化的速度会加快。是。所以刚刚一开始我们就讲怎么延缓老化，怎么样去延缓疾病。那很多人可能说这很难，刚刚主持人也提到很难说不吃药，我相信可以做得到。至少我自己到目前我不需要任何的药物，不是我不吃，是我根本不需要。我也不吃维他命 ，OK，、哦、我完全对我到今天都不吃维他命，所以我完全就是只有吃所谓真正的食材。食物，嗯、那
1: 这里面我看到刚才您提的是要吃的东西。可是，在一0字期，我看到那个延缓癌细胞的眼镜，要避免吃东西也有12大项
0: 。是的，呃，基本上大概其实不管你是哪一个疾病 ，OK， 它的预防基本上其实内容都很相近。是第一个就是你的纤维量一定要够 ，OK， 所以你的蔬菜水果。那这个是在台湾比较不是问题，因为在欧美国家，尤其在美国，蔬菜水果的摄取量不够。换句话说，纤维的摄取量不够。嗯，纤维摄取量不够的时候，很多慢性疾病，比如说第二型的糖尿病，或者是呃心脏血管疾病，这些东西会伴随的就出现了日子久的，还有另外一个就是大家最敏感的问题，就是体重的管理。如果你的纤维摄取量够多的话呢，你的体重的管理会比较好一点。OK， 因为你摄取量相对的，它的热量就会减少。另外还有一个就是说，吃的东西会影响你的睡眠品质。嗯、我们知道要延缓老化，其实最重要的一个就是睡眠品质一定要好。那晚餐不要太晚、嗯，因为你如果太接近睡眠的时间，很可能你晚上半夜会醒来。还有一个就是外食。我个人是基本上我晚上的时间不会外食，因为晚上外食，外食的食物基本上是高油、高盐、高糖。那我可能晚上会起来喝水，这个时候会破坏我的整个睡眠。嗯<笑>规律性 ，OK。那我如果需要出去跟朋友应酬，或者是我也跟学生开玩笑，就是说，如果要我出门跟他们吃饭，我只能吃中午 ，OK， 我只能外中午外出、嗯。那这样子的话，我中午外出，我那天晚上我就基本上就是非常非常的清淡。嗯嗯嗯那比如说，我十一点睡觉。我大概在晚上七点半以后，基本上我就是不吃任何东西，除了喝水。那这样子，我的睡眠的周期才不会被破坏掉、嗯。所以很重要的延缓老化很重要，就是说吃真正的食材，嗯，然后很好的睡眠品质，运动。那最后一个是最重要的，就是你的心理一定要不断的让自己去学习东西，让自己觉得没有被这个时代给淘汰掉。那我相信，在这个四个大条件下面，你可以会觉得自己还是很年轻的
1: 。OK， 非常谢谢在美国的白小阳老师为大家带来这本书啊，打造健康的老后，时报出版的。谢谢白老师。